0: Slušajte Geopolitički objektiv podcasta. Ja sam vaš voditelj, Davor Dijanović. Pozdrav svima, slušajte 17. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, novinar, publicist i vaš komentator. Nakon prošljenje pauze, ne bio je nam je veliki tjedan, pa sam odlučio malo odmoriti, evo vas ponovno u podcastu. Još uvijek traje uskrsna osmina, pa vam svima čestitam uskrs. Bio e, je ovo jedan od najčudnijih uskrsa od kad većina nas pamti. Mjere borbe proti pandemije koronavirusa su još uvijek na snazi. E, otežano je kretanje, e, crkve su zatvorene, međusobni susreti su svedeni na minimum i sve to skupač većini ljudi već pomalo ide i na živce. Svi očekujemo što skoriju normalizaciju e, sahodemnog života. Naravno, očekuje se i normalizacija ekonomije. To je proces koji će, nažalost, vrlo vjerojatno dugo trajati. Recesija će, to je sada već skoro pa nedlojbeno, prerasti u depresiju. Zbog pandemije svjetsko gospodarstvo palo onako naglo kako je zadnji put palo tamo 30 godina prošloga stoljeća. Procene kažu da će ukupni svjetski BDP pasti za oko 3,3% u nekim zemljama kao što su Italija i Španjolska, to su naravno najveća žarišta pandemije. Neke procjene kažu da će tamo se samo zadlako izbjeći dvoznamenkasta recesija. E, Postoje izračunje da će u idealnom slučaju ova kriza svijet stajati oko 9 bilijuna dolara, a to je više nego što Njemačka i Japan zarade zajedno za godinu dana. E, još jedna usporedba... E, Uh, u prošlej krizi, tamo financijskoj, 2008. godine, ukupni svjetski BDP je pao za samo, možemo sada reći, 0,1%, a sada će pasti za 3,3%. Uh, ekonomisti MMF-a očekuju da će oporoba krenuti sljedeće godine i da bi svjetsko gospodarstvo tada moglo rasti za čak 5,8%, što će predstavljati najveći rast tamo još od 80. godina prošloga stoljeća. To je jedna ovako ohrabrujuća uh, prognoza, uh, no ona se temelji na... Jednoj pretpostavci, a to je da se pandemija neće vratiti sljedeće godine. A siguran zaključak da se pandemija neće vratiti, mislim da se nitko ne usudi danas dati, niti jedan ozbiljni epidemiolog. S tom pandemijom je, zaista kao i s ratom, teško je predjeti koliko će trati. Kod rata to je naravno do, ili do sklapanja mira ili do neće kapitulacije, a ovdje će to biti ili do pronalazka lijeka ili do stjecanja imuniteta. Većina država se odlučila za karantenu. I te krijetke države, imamo primjer Švedske, imamo jedino stjecenje tako zvanog tog kolektivnog imuniteta ili imuniteta krda. Sada se čini da je taj švedski model pogrešan, no stara izraka da se mrtvi na kraju broja. Koliko god da to zvučilo okrutno. Jer uz ovaj model karantene sve bi se moglo odlužiti godinama. Tako da će ljudi pomalo umirati godinama. Doduše u manjem broju. Pod uvetom naravno da se pandemija ne uspije suzbiti cjepivom ili neki drugi način, dok u slučaju stjecanja kolektivnog imuniteta početno ima više umrlih, ali bi se taj broj s vremenom trebao smanjivati. E, vidjet ćemo nakon što pandemija prođe, koliko će, e, e, kako će biti brojke umrlih u Švedskoj i u državama koje su primijenile model karantene. Osobno, sada sam više pristaša karantene, e, posebno u hrvatskom slučaju, jer bi preveliki broj zaraženih mogao dovesti do kolapsa zdravstvenog sustava. Švedska najma ima i bolji zdravstveni sustav, a sve su onda ljudi tamo umiru dosta. A i tamo je socijalno distanciranje i realnost od uvijek. To, jest, to, to su neki tamo kulturalni obrasci. Znači, tamo mladi već u doba srednje škole, a posebno tamo nakon samesta u prosjeku, zadnje, znači, odlaze živjeti sami. Kod nas je to u prosjeku tek sa 31 godina ili 32 godine, a to je opasnost jer mladi ljudi kod nas dakle duže žive sa starijima, a stariji su opet skupine koje su najranjivije u kontekstu ove epidemije. Ono što treba istaknuti je da je Austrija od utorka krenula sa postupnim otvaranjem ekonomije, vidjet ćemo kako će biti posljedice i hoće li porasti broj novozaraženih. Nakon toga ćemo vjerojatno svi biti pametniji. Ova kriza je posebno opasna za siromašne zemlje jer su one na neki način primorane čuvati gospodarsku aktivnost jer bi suprotno mogu doći do ekonomskog kolapsa i do gladi. A ljudi, to treba imati na umu, ne umiru samo od o epidemije, ljudi mogu od gladi umreti. Posljedice ove krize, korona krize, to smo nešto govorili u podkastu, će imati značajne implikacije po međunarodne odnose. U ovome podcastu, podkastu razmotrio bih jednu tvrdnju, odnosno prognozu kako će Kina nakon ove krize zasjesti na svjetski tron, to jest kako će Kina eto možemo to tako reći zavladati svijetom. Uh, o tome da danas de facto već živimo u vremenu jel, Novog hladnog rata, SAD-a i Rusije, ali i SAD-a i Kine kao trećega globalnog aktera, o tome smo govorili u 15. epizodi podcasta. To je zapravo ostvarenje one prognoze od Zbignja Bažežinskog i iz njegove knjige Velika Šakowska ploča. O tome smo isto govorili kako će u budućnosti nastati jedna antihegemonska koalicija Rusije i Kine, a onda je možda i Irana, protiv SAD-a a koja će se, on je rekao, temeljiti na sukladnim nezadovoljstvima. Bržežinski u toj knjizi piše i kako bi ta antihegemonjska svojevrstna koalicija bila predvođena Kinom. I to je danas upravo tako. Rusija nedvojbeno vojno-sigurnosna i diplomatska velasila. No ona jednostavno ne može voditi ekonom skutaknicu s Amerikom. Jedina država koja to može, koja ima za to kapacitete je Kina, i toga je, recimo, jako dobro sjesta Donald Trump. On je još mnogo ranije kinu označio kao glavnu prijetnju za svjetski poredak, predvođenu SAD-om. Posljedica toga su, naravno, bila, je, bila i ona, ona je trgovinski rat tamo započe 2018. E, godine i tu se, naravno, sve češće govori o takozvanoj tukididove zamci, to je opasnosti od mogućeg sukoba između, e, između Kine i SAD-a, kao sile u usponu i sile u padu. Kao svoj, svojodobno između Atene i Sparte. E, Povijesno iskustvo nasuči da su neke prijašnje epidemije uzrokovale značajne promjene u međunarodnim odnosima. Naime, to sam pocitio baš u za direktno portal, portal direktno, Tena je preživjela svodobnu epidemiju uz veliku smrtnost i na kraju je zgubila rat i prestala biti glavnom silom među grčkim polisima. Takozvana Galenova kuga, to je bila pandemija malih ili velikih boginja, nije još do kraja potvrđeno, je udarila Rimsko carstvo tamo između 165 do 180. godine e, posle Krista i je 5 milijuna ljudi. Tada je carstvo demografski opustošeno, vojska je bila desetkovana, a sjeverne granice su tada postale neobranjive, Jo tada se počinju za obronu granica unamljivati barbarski najamnici i upravo je ova pandemija, smatraju tako neki povjesničari, bila okidač za kasni proces raspada Rimskog carstva. Naravno, E, i danas se govori o propasti zapada, neki onda ironično poručuju kao, kako taj zapad, eto, vič, najavlja se dugo propada, ali nikako da propadne, no kao i rimsko carstvo, kao i u slučaju rimsko carstva, to je reč o procesima, znači to su procesi. E, također i kasnije pandemije, imali smo tamo kugu u 14. stoljeću ili 17. su ostavile velike tragove i uzrokovale su velike vjerske, kad, to sam dovezava recimo na 300 godišnji rat, ali i geopolitičke, ekonomske, društvene i druge, lomove i fragmentacije. E, transfer te svjetske moći prema azijsko-pacifičkoj regiji je i realnost. Već nekoliko godina. Naime, još i obamljena administracija to prepoznala i donijela je plan strateškog zaokreta prema azijsko-pacifičkoj regiji. I postavlja se sada pitanje hoće li ova kriza taj proces ubrzati? Jer obično su krize e, dobri, ono, do, dobar instrument da se neke stvari e, bolje vide i da se ubrzaju. Nedavno je u Americi se iznjelo mišljenje u Foreign Affairs da je da Kina taktizira i da koristi ovu krizu kako bi preuzela vodstvo u svijetu. A američki poznati magazin Foreign Policy je, to je njihova kvalifikacija, je angažirao vodeće svjetske mislice koje su iznijeli svoje promišljanja o tome kako će biti posljedice krize po međunarodni poredak. Većina njih smatra da će se ubrzati prijenos moći prema Kini i da se e, krećemo prema sino-centričnoj globalizaciji. Međutim, e, znači li to da će Kina zavladati svijetom? Iako e, e, dopušta mogućnost da se u nekom smislu krećemo prema kineskom stoljeću, ja osobno smatram da Kina nema kapacitete za to da postane globalni hegemon. Znači, ne, e, ona može postati najmoćnija sila, ali smatram da nema kapacitete da postane globalni hegemon. E, Imamo neke pojasne primjere, recimo, Velika Britanija je svoju moć temeljila na primarno snazi oružja, a manje na mekoj moći, iako je mo- na mekoj se više kasnije oslanjala. Uh, uh, Amerika je opet uh, svoje interese ostvarivala vojnim putem, i danas je to najsnažnija vojska na svijetu, no velikim dijelom uh, se američka hegemonistička pozicija temeljila i na mekoj moći. Dakle, tu govorimo primarno o snazi dolara, to je jedan geoekonomski element, ali i o medijsko-kulturnoj promjeđbi. Dakle, mislim da je to svima poznato. To je ono stvaranje slike američke izuzetnosti, i moralne superiornosti i onoga što se zove American way of life. Ljudi iz Amerike i danas nerijetko imaju sliku Amerike kao jedne države u kojoj se može uspjeti. Ljudi danas kad emigriraju, ne emigriraju ne znam, u, u Kubu, niti odlaze u Rusiju, čak nego ide u Ameriku. Znači, ta jedna slika i je dalje ostala. Kina to jednostavno nema. Nikome, a posebno državama koje su živjele u totalitarnim porecima, nije privlačan autoritarni režim koji se današnji eli u Kini koji se provodi putem sustava umjetne inteligencije, to je takozvani taj model društvenog kredita, unter kojega se de facto ljudima mjeri njihova moralno politička podobnost, to je jedan termin iz doba Jugoslavije koji je dobar za opisati što taj sustav društvenog kredita jest. Takav model sigurno ne privlači ljude. S druge strane, iako Kina snažno jača svoju vojsku, posebno zrakoplovstvo i mornaricu, prošle godine je stavilo pogon i drugi nosač zrakoplova, a nosači zrakoplova se ne rade ako ne postoje ambicije izvan svog teritorija, dakle, onato što me ona vojnim putem ne može postati globalni hegemon. I američka i ruska vojska su snažniji od kineske vojske, a danas, sutra, ako bi kineska vojska postala prejaka, tko zna, možda bi se SAD i Rusija vratile geopoliticiranu teže snaga i ja osobno uopće ne isključujem mogućnost e, njihove suradnje e, na ograničavanju Kine. Danas, naravno, SAD ističe Rusiju kao glavnog protivnika, Rusija snažno surađuje s Kinom, tko je mogao tamo 60 60. godina 20. stoljeća predvidjeti recimo da će se napraviti savez između SAD-a i Kine protiv Rusije. Dakle, Ništa nije islučeno. Kini, dakle, nedojbjeno nedostaje taj vojni element za postizanje pozicije globalnog hegemona. Posebno, kažem, s obzirom na kapacitete SAD-a i Rusije. Ono što Kini preostaje je element ekonomije. I tu ona radi za sebe dobar posao, a posebno to je putem takozvane te inicijative Pojasi put ili Novog puta svijela. Dakle, paradoks je da danas upravo komunističkoj Kini, na društvenom planu komunističkom, koja je na ekonomskom planu prikatila tržišne elemente, upravo, dakle, nju odgovara odgovara ta globalizacija i odgovara liberalizacija svjetskog tržišta, dok se SAD paradoksalno okreće protekcionizmu. Kina posebno velik iskorak ima na području visokih tehnologija u okviru projekta Made in China, prozvedeno u Kini 2025. godine, gdje je zapravo cilj da ona postane pobjednik četvrte industrijske revolucije, a to inače je inače vezano uz koje kakve optužbe i prijepore Kino se optužuje velikim dijelom i opravdano da je pokrala know-how, intelektualno vlasništvo i patente i sada ih zapravo prilagodila svojem razvoju. Kako god, Kini odgovaraju globalizacija i slobodna trgovina. Kina je zapravo, to možda ljudi ne znaju, tamo do početka 19. stoljeća proizvodila 40% svjetskoga BDP-a i ona se zapravo želi sada vratiti tamo gdje je bila prije nego što su tu zemlji uništili opijumski ratovi. No osobno ja smatram da kineski vlasti ni nemaju namjeru osvajanja pozicije svjetskog policajca. Ono što oni zapravo žele je prostor gdje mogu trgovati i izvoziti, jer se upravo na trgovini izvezu i temelji kineski rast. Naravno, u glavama Kineza, to isto treba znati, je Kina centar svijeta. Taj sinocentrizom je model prema kojemu taj sinocentrični sustav predstavlja jedan prirodni poredak i u tome poredku Kina kao takozvano centralno kraljevstvo rasprostirja svoja bogatstva i blagoslove na one koji su voljni priznati što riječju, što gestom kinesku superiornost. Dakle, ono što Kina zapravo traži je da ju se poštuje i da ju se uzima kao svjetskoga aktera. A jačanje vojske koje je prisutno je u funkciji primarno zaštite e, ekonomskih interesa. I u tom kontekstu posebno opasnu situaciju imamo u Južnom kineskom moru između e, njezinog brodovlja i američkog. Mnogi analitičari kažu da bi taj sukob na području Južnog kineskog mora mogao predstavljati točku biti promjene smjera moći svjetske, svjetske politike. E sad, bili kineska partija voljela izvoziti komunizam, koji je dalje dominantna ideologija na društvenom planu, možda bi, možda i ne bi, možda to i nije plan, ja ne znam. No, kinesko vodstvo je realno i ono je svjesno da, da je to neprovedivo, a pa posebno u državama koje su upoznale realnosti komunizma. Međutim, ono što kineska vlasti svakako žele napraviti je stvoriti jednu sliku kako je njihov autoritarni model superiorniji i demokratskom modelu. I to ima upravo na dijelu ovih dana, kada mnogi zapadu hovale to bože, kineski način, čvrste ruke, obračunavanja sa koronavirusom. Takve su pohle po meni vrlo plitke, jer većina ljudi, kada bi se morala podvrhnuti takvim mjerama, vrlo brzo bi promijenili mišljenje. Da bi upravo taj kineski model mogao biti uzor na zapadu u budućnosti, mogli smo doznati još 2013. godine, tada je nemen, u Hong Kongu održan jedan skup, to je institut za novu ekonomsku misao, i tada su tamo sudjelovali brojni Nobelovci, su i povjesničari sociolozi, ekonomisti, politolozi, i oni su zaključili da demokracije demokracija na izdisaju i da je budućnost u dorađenom kineskom modelu političko-ekonomskog sustava. Mi smo skupa je izrečena misao da je demokracija diktatura neobrazovane i nemoralne većine. I očito je da bi za takva mišljenja jedan sustav društvenog kredita kakav je danas u Kini bio vrlo požalan. Premda se kažem, većina analitičara međunarodnih odnosa slaže da će ova korona kriza ubrzati jačanje Kine. Mogući su i drugačiji scenarij. Ovo nije prva epidemija koja dolazi iz te države. Iz toga se javljaju glasovi da bi trebalo doći do preispitivanja te jedne strukture međunarodne ekonomije i toga dugačkog obsvobnog lanca koji u većini slučajeva danas počinje upravo u Kini. U Kini se danas proizvodi većina zaštitnih maski, antibiotika, ljekova dalje I neki, recimo američ, njemački zastupnici, konkretno jedan iz a je rekao da bi trebalo vratiti dio proizvodnje na zapad, pa i po cijenu da će troškovi proizvodnje biti veći. Naime, desetine milijuna radnih mjesta su osvjedomo pobjegle u Kinu i zemlje tzv. trećeg svijeta samo iz industrijskih središta SAD-a, od Pittsburgha, Clevelanda, Detroita itd. Dakle, to je jedna politika koju je zagovarao i ovih dana ponovno aktualni Henry Kissinger, on je bio jedan od glavnih arhitekata politike ograničavanja SSS-era jeli putem suradnje, suradnje Kine i SAD-a on danas označava Kissinger i Kinu kao protivnika, no upravo je ovako snažna Kina i njegovom čedo. Kažem, spominjem ga je se neki tam javio jednom člankom u Wall Street Journalu i najavio je da će da nam dolazi jedan politički i ekonomski kaos i potpuna promjena svjetskog poredka. Kako god, ja mislim da u cijeloj ovoj pripojesti ne treba pocijeniti Ameriku. Harvardski profesor Joseph Nye smatra da će SED u budućnosti ipak imati određene prednosti pred Kinom on smatra prije svega da tu riječi o energetici. seD je danas najveći svjetski proizvođač nafte. Naravno, trendna naftna kriza ne ide u korist toga, jer se ta proizvodnja temelji na proizvodnji nafte iz škriljaca, a takvom načinu proizvodnje ne odgovaraju niske cijene nafte. Također, kao prednost ističe se visoka tehnologija, jer sada i dalje ima prednost i u biotehnologiji, i nanotehnologiji, pa i u umjetnoj inteligenciji, posebno u slučaju istraživanja i razvoja. Uh, također tu je obrazovanje od 20 uh, vodećih svjetskih se učilišta, 16 američka nijedno nije kinesko, također tu je dolar, 64% svih svjetskih deviznih rezervi uh, koje drže vladi diljen svijeta je u dolaru a samo 1,1% u kineskoj valuti a naravno tu su i geografske prednosti jer je naravno SED okružen oceanima i suklon tome ima manje neprijateljsko okruženje također uh, ne treba zanemariti još jedan faktor, to sam isto nedavno naglasio u svojoj kolumni, a to je da SAD ima iznimno veliku moć prilagođavanja i iznimno veliku moć geopolitičke, vojne, gospodarske, intelektualne i svekolike mobilizacije. Evo ilustracije radi, američki autor Viktor Hanson ovih dana u svojoj kolumni podsjeća da on podjeća znači dakle, u trenutku napade na Pearl Harbor, američka vojska brojila je samo pola milijuna pripadnika do kraja rata narasla na 12 milijuna. Na početku rata Amerika imala 7 nosača zrakoplova, a na kraju rata 27 nosača zrakoplova i 72 pratiča nosača. Dakle, mogućnosti američke svekolike mobilizacije, kad se oni na nešto koncentriraju, su iznimno velike. I to nije samo na vojnom planu, to je i na medicijskom planu. Ja sam prilično siguran da će se prvi lijek pronaći upravo tamo. Uh, ja znam da mnogi ne vole Ameriku, nisam nije odušavljen nekim njezinim eksperimentima na Bliskom istoku, no podcjenjivati Ameriku je pogrešno. A posebno je pogrešno, a da ne kažem iracionalno ustirati na nekakvoj amerikanofobiji, naravno ja sam protiv i rusofobije, uh, koja je pustila danas maha kod nas, a da ne govorimo naravno o nekim susjednim državama, recimo Srbija, a tamo je anti toliko snažan da prevazi patologiju, <laughs> sjećam se svojedomno, nakon rušenja blizanaca, je bilo čak predloga da se podigne sporazum, da se podigne kipo samim vladaju. Dakle, to je vrlo bizarno. Dakle, međunarodnu politiku, pogotovo male države koje trebaju surađivati sa svim velikim silama. Dakle, nama treba i suradnja sa Isadem i sa Rusijom i sa Kinom. Znači, međunarodnu politiku treba uvijek sagledavati racionalno, to je kod nas govorio matoš za unutarnju politiku, da se šah, politi- politički šah igra glavom, a ne srcem, a tu su bilo kakve emocije, emocije neke prevelike i racionalne. Uh, što nam tu budućnost donosi, teško je predvidjeti, ja, no osobno ja smatram da, da će doći do stvaranja multipolarnog svijeta, a da će u njemu prije svega naučili moći imati SAD i Kina. Rusija će imati isto važnu ulogu kao jedna vojna i diplomatska sila, a s vremenom vjerujem da će Indija posta, postati jedan snažni faktor, iako je čitava njihova ideologija i koncepcija takva da, da jednostavno Indija ne teži nekom globalnom projiciranju moći. Uh, stvaranje takvog novog poredka će naravno zahtijevati i dogovore velikih sila. I u doba najveće kriza uvijek su postavljali kanali komunikacije i sviradnje. Znači nije u vremenu hladnog rata ti se kanali nisu nikada gasili. A ti će kanali uh, u budućnosti po mom dubokom uvjerenju se morati proširiti. Jer mi smo sada zapravo u stanju jedne krize kako da kažem uh, znači, stari poredak umire a novi se još ne može roditi. Dakle u takvim među razdobljima jednih tektonskih lomova koji nedobjeno postoji na svjetskoj sceni, geopolitičkoj i sigurnosnoj, potrebno je mnogo komunikacije kako bi se izbjegnule neke sigurnosne katastrofe. Očekuje nas neki novi Berlinski kongres ili možda neka nova Jalta gdje će, gdje će velike sile dogovoriti podjelu utjecaja. To nam možete vidjeti. mogućnostima dogovora ćemo se sigurno baviti u nekim od sljedećih podcasta. Evo na kraju vas pozivam da se prepatite na moj YouTube kanal. Podcast možete pratiti na Mixcloudu i na nekim drugim audio platformama. Pratite me također na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu. Poveznice na svoje platforme i društvene mreže imate ispod ovoga videa. Recite mi svoje mišljenje o danas obrađene temi, predložite mi nove teme i ne se postaviti pitanja. Za sada je malo pitanja. Evo, potičem vas da više pitate i kad bude ih više, krenut ćemo s odgovorima pri kraju svakog podcasta. Na kraju vas pozdravljam, do slušanja.